0: Eu vou Maravilha. falar uma coisa que depois vai ter que cortar, mas é assim.
1: Assim que é bom, né, Léa, por favor, não Já corta, chega, tá? Esse é, esse é o julgamento que a gente... próprio. Teus e Tons. Sejam muito bem-vindos ao Teus e Tons, sua dose de insights de comércio exterior, inovação e etc. Sou Arlon, hoje a gente vai falar sobre o panorama e as perspectivas de comércio exterior para 2020. Tenho aqui uma galera de peso que vai ajudar a construir esse debate. Temos quatro pessoas aqui, especialistas na área tanto de comércio exterior quanto finanças. Vamos se apresentar, a gente. Liz, por gentileza, conta um pouquinho da tua história.
2: Olá, meu nome é Liz. Eu sou assessora de investimentos, especialista em investimentos. E vou falar um pouquinho sobre a nossa economia e perspectivas para 2020.
1: Isso aí. Ao lado dela temos o nosso menino da... Da, dos mares, vamos chamar assim doutor Gilberto, manda aí
3: meu nome é Gilberto Cunha estou há 13 anos trabalhando no shipping seja na cabotagem ou no longo curso o que, que é shipping, cara? shipping, cara, é, é é navegação, linda, aquelas avelas <risos> tem que falar em português tem que falar em português uma companhia marítima Uh, e sou mestre em supply chain pela FGV
1: Olha só, Caramba, é sempre é. que ser mestre em alguma Nossa. coisa é pouca coisa, não sou PHD, é mas sou mestre é. né? ah, eu Então posso, eu, posso eu não sei mestre. o que eu tô fazendo aqui, né? No fim das contas, nós vamos embora, né? <risos> Rafa, bora.
4: Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu cuido da parte administrativa de uma empresa situada em Itajaí, chamada Royal Cargo do Brasil, sejam
1: muito bem-vindos. É isso aí, Aí agora a gente tem o nosso PHD, né? o mestre já se apresentou, agora a gente tem o PHD, e aí?
0: E aí galera, aqui é o Sig, eu sou o PHD em ciência da computação, trabalho com inovação e tecnologia, e a ideia é a gente discutir um pouco mais hoje sobre perspectivas para 2020.
1: Ótimo, gente, aqui a gente está na presença da nossa editora Léa, vamos bater um papo, toca a vinheta para a gente aí. Bom, começando nossa discussão aqui, estávamos discutindo até pouco tempo antes de começar essa gravação sobre como é que está o mercado, o cenário, etc., como foi 2019, e a gente viu que as perspectivas para 2020 não são tão positivas. É crescimento, mas não é tanto quanto a gente poderia ou deveria fazer. Queria saber a opinião de pronto, assim, de vocês. Como é que vocês estão vendo para 2020 esse cenário aí de comércio exterior, economia, etc.? Vamos começar aí, doutor Sigmundo Prezler Jr.
0: Vou trazer dados. Ah, El País. Bonito. Esse é ah, sim. Gostou, né, cara? El País. A economia crescerá em ritmo baixo, motivos de tensão comercial e algumas incertezas do mercado. Vai crescer ainda, porém, as perspectivas reduzidas de crescimento. Folha de São Paulo diz que as esperanças também para o comércio exterior para 2020 caem.
1: Mas isso não é o sentimento que nós estamos tendo aqui, né? Na nossa conversa, ou é.
0: Pois é, e algumas outras ainda, deixa eu só concluir aí para passar a palavra, dizendo assim, ó que num cenário global, a economia global, isso aqui é Thomson Reuters, eu adoro Thomson é, Reuters, sabe disso, né? Outro podcast né? falou <risos> isso. É bonito falar. Reduziu em 0,2 ponto percentual a estimativa de crescimento, isso quer dizer que a gente vai ter ainda um crescimento, estou falando global, tá de 2,5, uhum. porém, todavia contudo, as economias de mercados emergentes, elas devem superar 4,3%. Isso quer dizer que o Brasil vai crescer, apesar de que a economia global não tem uma perspectiva de crescimento. Certo?
1: Ou errado, certo, certo. Vamos lá. Depende a... do ponto de vista, né? Então, conta a tua opinião para gente, por favor. Para
4: mim é o seguinte, apesar de todos os pesares, e as fontes que eu consultei na leitura, diz que nós vamos crescer, enquanto o Brasil, vamos crescer 2,24%, segundo as experiências de quem analisou os dados e afins, mas falar de futuro, falar de prever futuro, acho que é algo muito complexo, algo muito é, irrelevante. Né?
1: Mas esses também são dados de macroeconomia, né? Se tu parar para pensar assim, o cara vai levar em consideração que existem reformas que estão para sair no Brasil que podem mudar certo. o jogo. Como é que vocês estão vendo isso? É, a
3: gente tem também, não pode esquecer, falando globalmente, tem a Alemanha entrando em recessão. A gente tem a guerra dos Estados Unidos e China que é interminável, continua. Vai e volta. A gente tem o Brasil numa corrente um pouco diferente de crescimento, mas é crescimento pífio, né? Comparado ah, é. é dois pontos percentuais. Certo. Dois, é eu, três. Eu penso o seguinte: com essa
4: baixa nos juros e a disponibilidade de capital, ou seja, em outras linguagens, o dinheiro está barato, né? Está baixo. Exato. Para pegar o dinheiro está mais acessível, né? As linhas de crédito estão melhores. E eu vejo que, com relação aos brasileiros, eles são muito nós, né? Nós somos muito criativos, então... É legal eu, falar eles, né? É, parece que, que, que um eu, eu não sou brasileiro, agora, né? eu sou de outro cidadão planeta, do eu não mundo. sou brasileiro. Desculpa, Então, sendo criativo como nós somos brasileiros, penso que, com o dinheiro na mão, a gente consegue fazer muita Chega coisa e tira, Mas, volta. Volta. mas Lise, quem sabe você, você pode dizer um pouquinho
0: tira. mais para nós, porque, assim, com o dinheiro sendo mais barato, taxa Selic baixando, a gente tem mais acesso a financiamentos, etc., Exato. a grana... É, é um momento em que a renda fixa já não já não vale mais tanto dinheiro. Então o cara vai acabar tirando dinheiro Dos da, da, da investimentos.
2: Poupança. É. Falar poupança, pelo amor de Deus. <risos> pelo
0: amor de Deus. Mas aí ele vai começar a aplicar na sua própria empresa, em negócio. Na economia vai, real
2: como um todo, economia, né? né? É, é, esse foi um que... trabalho fantástico do nosso ministro da economia, né, do atual governo, que ele reduziu muito a taxa selic. E... Primeiro, explicando o que a taxa Selic é uma taxa básica de juros, né? O custo do dinheiro.
1: Ela é a referência para tudo o resto, né? Dentro Exato, dessa... a taxa
2: referencial. Então, o que acontece? Quando a gente reduz essa taxa Selic, a gente injeta mais dinheiro na economia porque o custo do dinheiro fica mais barato. Uhum. Então, o resultado disso, qual que é a consequência disso? Fazer com que as, as empresas... É, saiam da, da, da zona de conforto de ter o dinheiro aplicado e injetar na economia real e, assim, produzir mais, gerar mais emprego certo. e, assim, crescer o PIB. Esse é, esse é o grande é, objetivo, que está funcionando muito bem. O fato de ter... A gente tem uma taxa Selic hoje que é a mínima histórica desde a implantação do plano real. Isso, isso é positivo. E isso é positivo, positivo porque, certo, assim, negócio. você produz mais, você exporta mais, então... É, as, per as perspectivas econômicas... É uma palavra difícil, né? Vamos falar o
4: panorama, o panorama econômico. É, fora que eu penso também que os jovens estão vindo cada vez mais empreendedores e sem medo, que é uma coisa que isso eu... E com dinheiro é barato, ah, eu acho não que... Não guarda né? tanto dinheiro, Exatamente. É isso aí. Não,
3: não. Eu vejo que eles... Olha, só uma dúvida, com a Selic baixa e o dólar alto atrai mais investimentos para o Brasil, certo?
2: Certo e não. Depende, Porque né? assim, ó, o fato, uh, nós uh, estamos... É, melhorando o rate em Brasil isso é fato
1: tá, tá tendo tem um dado até eles para te complementar rapidão tem um uhum. dado uh, da CFS não CDS que é o Credit Default Swap que diz que a gente tá num panorama quase histórico de, de risco Brasil hoje assim, a gente já realmente voltou a um, panamar, a um, a um de... patamar bom e nós vamos chegar ainda provavelmente de a bater o nosso recorde de credibilidade perante ao mercado.
2: Isso é, isso é sensacional. Então, assim, para 2020 tem uma perspectiva muito positiva, é, é, que vem ao contrário das notícias... É, é negativas com relação a esse crescimento no Comex.
4: Isso e eu penso também que notícia negativa é um calo no sapato, né? Eu vejo também ele empurra o mercado, né? Exatamente para é baixo. Que o brasileiro, é? o
1: brasileiro ele, ele trabalha mais com a expectativa e com a crença isso, dele mesmo. Eu isso, vou falar isso, do isso, Brasil isso. agora. A gente trabalha com a nossa crença. Se alguém na televisão disser que tá ruim, tá um ruim, ano, vai ser bom ano. Isso. Eu acho que tá ruim, a palavra, é ruim essa palavra, né?
0: Eu acabei aprendendo isso no mundo dos investimentos, tentando entender se vem primeiro o ovo ou a galinha. E acabei entendendo. Quem sabe eles podem até me corrigir. Em primeira confiança? primeira, primeira confiança. confiança no... se, é, se, é o se o, 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 o investidor está... <risos> confiança no ovo. Se o investidor tá confiante, ele está crente que aquilo vai dar dinheiro, enfim, ele injeta alguma coisa ali. Caso contrário, não. É o que a gente está vendo na economia global também. Uh, os mercados acabam uh, iniciando as suas negociações eles acreditam mutuamente que aquele negócio vai vingar no futuro.
1: Uma das coisas Exato. que eu percebi que uh, as pessoas têm que entender, pelo menos no meu ponto de vista, é que o dinheiro ele tem que circular. né? Enquanto as pessoas estiverem retendo ele para alguma coisa que não seja um tipo de investimento ou que ele circule entre mãos, a economia ela não vai bem. Então, certo. a gente tem que estimular esse ir e vir do dinheiro com mais frequência e quando vem esse estímulo dizendo olha, a economia vai ser boa, pode confiar as pessoas tomam um crédito fazem uma parcela compram. e desestimular
4: o medo né o medo é o mal da humanidade na minha opinião e que nos trava para fazer grandes projetos grandes conquistas grandes tentativas tu
1: tá usando esse exemplo porque a gente está lendo o mesmo livro né isso. É desalienação é mais perto que o diabo né? desalinhamento do medo acho que todo o medo mundo deveria ler Napoleon Hill cara é, isso mestre. é
3: uma indicação é, então é uma uma eu acho também um bom termômetro para ver como é que vai movimentar a economia seja a questão do, dos transportes aonde a gente trabalha né é isso aí. então o que que o que que por exemplo as companhias marítimas, o que companhias aéreas estão prevendo, o que, que eles vão colocar de capacidade, vai ter incremento ou não vai ter, uhum. e aí a gente consegue ter um termômetro para ver como que deve ser essa economia internacional, como que deve ser esse, essa movimentação de cargas. E
1: esse estudo é bom, né porque no fim das contas eles sabem o que vai acontecer no, no globo inteiro, né eles acabam cobrindo grande parte do globo nesses né? transportes, eles têm que planejar Minuciosamente. minuciosamente. cada coisa, cada ponto e cada navio que vai de cada rota, enfim, eu acho que acho que é bem bacana a gente dar uma olhada
3: é, específica nisso. É, exatamente. Até dando, ampliando um pouco mais, a gente não vê, uh, eu não vejo uh, uma capacidade adicional hoje, falando do ocean, né, do transporte marítimo, a gente não vê uma capacidade adicional para o ano de 2020. A gente vê muito parecido, mas nada impede também da economia, quando a economia hum. dá um boom como aconteceu em 2019, vem acontecendo anos atrás, de ter navios adicionais, né? Conhecidos como extra loaders. Certo. Que são navios para repor uh, uh, a capacidade uh, represada.
1: Certo. Né? Então, uh, a caso... está difícil essa previsibilidade, né? Em, em tese de mercados, assim. Porque, às vezes, acontece um tweet do Trump, Exato. muda todo o cenário Exato. financeiro. Bolsa? Não
3: só do Trump, é, né?
1: É, é, mas ele é campeão, é. né? Vamos ele dizer que ele é campeão. mais perto aí. É. Twitter, é.
2: não. Ele e é o mais... Bolsonaro. É,
1: eles são, eles são bons nisso. Enfim, vou puxar aqui alguns dados e gostaria que a gente comentasse. Eu, eu, eu puxei alguns dados de balança comercial aqui. A nossa balança foi superavitária, o que significa que nós exportamos mais do que importamos. O nosso caixa em dólar ficou positivo em 46 bilhões de dólares. Isso é sensacional, mas se tu compara com os outros anos, esse é a menor histórica aí desde 2017. né é, A gente teve a exportação caindo em número de valor de dólares 7,5% comparado com 2018 e tivemos 3,3% na importação, também caindo, comparado com 2018. O ano foi bom, mas foi pior do que o ano passado. O que, que aconteceu esse ano? O que, que vocês acham que aconteceu, que, que influenciou diretamente aí nesses resultados? Eu A gente teve
4: uma coisa. Tu pode falar o que tu pensa sempre, <risos> meu amigo. Eu Desculpa, gosto quando tu vai com essa calma. Eu... eu penso. Eu fico aqui pensando no seguinte, o brasileiro ele ficou muito sem confiança em si próprio, com relação ao governo. É, vamos esperar para ver o que, que vai ver. É isso que eu ouvia. Então, as importações frearam. Com, né? Tivemos medo do dólar. Né? Enfim, com um que anúncio, oscilou bastante. Ano, oscilou. Então, ficou-se esperando, esperando. E, não, e foi pouco agido, enquanto o dólar
3: favorável
4: para exportação é, se demonstrou positivo. E os exportadores acabaram,
3: penso eu que... Tirando vantagem disso. É, a gente não pode esquecer que ano passado também teve o reflexo da greve dos caminhoneiros, né? Bastante, Exatamente. né? Então, bastante, foi um mesmo Foi uma, uma janela. Sei lá, 20 e é. poucos dias, não me lembro direito, mas... Mas afetou
1: bastante Afetou, tempo, afetou cara, drasticamente.
3: Foi. Então, é... Isso impactou muito. Então, os números de 2018 tem uma... Dá, dá pra desconsiderar um pouquinho. 2019 tá mais realístico, né? Certo. Se
4: eu, assim, se eu sou investidor estrangeiro, eu, tô, eu estou em outro país e olho para um, pra um país que está em greve de caminhões, está em espera de algo, espera de dólar, de governo, de mudança, eu fico é, com certeza Inicioso. com o pé um pouco mais atrás, com certeza.
0: Deixa eu ir na onda do que a gente está falando sobre a balança comercial. Eu encontrei, é, publicado agora recentemente pela a EBE, que é a Associação do Comércio Exterior do Brasil, ela disse assim que as exportações devem ter uma queda de 3,2% e as importações devem aumentar em 6,6%.
2: Então, eu discordo um pouco porque a gente ainda tem um cenário, uh, ainda a China, por exemplo, né?
0: Quer dizer que, que continua a importando... Confiar em qualquer pesquisa que a gente não. encontra. Nossa, Eu estou dizendo é, aqui não. que essa é uma pesquisa ruim, não. Mas é o que a gente tem encontrado. Um, é. a, nas, nas nossas pesquisas, a gente encontra, na sua grande maioria, coisas dizendo que o Brasil, o oh, Brasil, o mundo não está indo bem, mas quando a gente olha para os números e, inclusive, para o mercado financeiro, Exato. parece que
2: isso Está tá tá sendo bem, bem interessante, está sendo bem positivo. Inclusive, a China importando um monte de carne nossa, um monte de... E ainda mais, e a Europa também, enfim, uhum. a gente está com, com uma boa perspectiva de exportação.
1: Com certeza. Né? E
2: como é que o um número diz que... É
1: que, que assim, né aí, aí eu acho que vem essas pesquisas, elas acabam vindo muito do, da macroeconomia, estou olhar a ah, micro, sim, aconteceu ser. uma gripe a suína africana na China, que matou 40% da proteína suína lá, precisa repor, são quase 2 bilhões de pessoas sim. tendo que comer... Aumenta alguma coisa aqui no Brasil. E essa, essas, essa, esse panorama futuro que a gente tenta ver está cada vez encurtando. A gente não consegue mais com, ver um com horizonte tanta tão antecedência assim, ou né? um horizonte tão largo porque acontecimentos é, vêm com mais frequência agora e muito melhores é, divulgados. Né? Então, antigamente, a gente acabava não sabendo o que tinha acontecido na China. Hoje, com a internet, essas coisas, Sim. acaba vindo essa informação tão rápida que muda o cenário, o panorama financeiro, econômico, político em cada uma dessas decisões. Como eu tinha brincado e volto a repetir, um hum. tweet pode mudar o cenário do dia, do mês, do ano. Totalmente. É, basicamente, é, com, com 144 caracteres, né? Tem
2: expectativa de acordo comercial com a europeia também, com a União Europeia, né? Isso é isso aí. Também aí.
1: Vai ó, o, vai que eu, o que eu tenho de dados aqui que são legais são assim: ó, eu percebi que o que uh, atrapalhou 2019. Tem três coisas principais, agora eu vou falar um pouco de Brasil. As primeiras coisas foram guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Houve uma tensão global. Apesar de a gente levar vantagens em algum ponto, e em outros a gente ainda foi prejudicado, principalmente a parte de consumo. A gente teve um menor crescimento da própria economia global nos últimos anos. Eu tenho um dado aqui que mostra claramente isso. Esse ano a gente cresceu... 0,6% a menos do que o ano passado, num geral. Global, né? Global, global. As economias avançadas, os países de primeiro mundo, eles cresceram 0,8% a menos. E as economias emergentes em desenvolvimento, elas cresceram 0,8% a menos. Então,
0: cara, é, quer dizer que isso... tem muita oportunidade tem. aqui tem. no Brasil, nos mercados emergentes, enquanto. Os grandes, o velho mundo, etc., os grandes países vão ainda segurar um pouquinho a bola, principalmente por causa dessas tensões de comércio internacional. Né? E nós
1: temos ainda um pequeno, uma pequena parte aí que eu não sei se a gente fica feliz ou triste, mas uma das coisas que mais influenciaram no Brasil foi a crise da Argentina. Cara. A Argentina e... ela representa 10% das nossas negociações internacionais de ímpo e de exportação. E a crise lá, agravando e, e ficando nesse caos, aí impactaram em 2019... Firme. Bem posicionado. Em, em contrapartida, o que ajudou foi realmente a gripe suína africana que aconteceu na China aí, que a gente acabou exportando mais proteína animal, e algumas outras coisas, como, por exemplo, o nosso dólar. O que mais? Alguém, alguém é. viu alguma coisa?
3: Falando de exportação, a gente teve safras históricas em basicamente em
1: tudo, né? Então, Quais então... principais é. commodities aí? Como é que foi? Soja. Soja foi? Soja, Quero café. falar da
3: soja, cara. Eu encontrei os ah. dados aqui, continuei, cara. Soja, café, algodão, então... Tiveram safras históricas esse ano. E dois... deu
1: muita turbulência no mundo do, 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 do marítimo aí, essas safras históricas? Atrapalhou?
3: Quando a gente fala de soja, basicamente ela vai em navio a granel, né? Então não, o container business não é afetado. certo Quando a gente fala de milho, também é granel, mas basicamente o algodão sim que ele vai, o algodão e, e hoje até uma parte do papel ele está indo no container. E o algodão ele influencia drasticamente a capacidade dos navios hoje quando a gente fala de exportação, porque o algodão está sendo uh, levado, uh, containerizado já faz algum tempo.
1: E nós estamos em, você sabe, Giba, que ranqueamento nós estamos do Brasil de produção de algodão? A gente está em primeiro, segundo, alguma coisa? Se eu não me lá?
3: engano, uh, eu não sei dizer exatamente, mas se eu não me engano, a gente é o segundo produtor. Eu acho que a gente perde só para a ah, Índia.
0: Que então eu, acho que,
3: eu acho que é a Índia. Bom,
1: depois Agora, a gente deixa confirma.
3: Que,
0: deixa até que eu até falar sobre isso, que eu queria comentar da soja, que Vamos eu entrei em uma pesquisa. Adoro
1: pesquisa. A gente tava falando de algodão, é né? Mackenzi... Não, a gente não tinha começado a falar de soja, cara. Não tem não jeito. Não importa, cara. Cara. Conta pra nós, vai lá.
0: Não, a Mackenzie fez uma pesquisa aqui de oportunidade e, segundo eles... É provável que o Brasil exporte quase metade... Presta atenção, cidade, eu não tô falando uma concha, tô falando três. <risos> é, foi um meme, cara. <risos> é provável que o Brasil exporte quase metade da soja transportada no mar até 2027. Cara, isso é muita coisa. 42% da soja sai do Brasil. Ah, e o principal é... importador é a China, que deve importar dois terços de toda essa
1: soja. É o shoyu e o tofu, né? Deve ser. Que pega então, quer bonito. dizer, o próximo
0: ano tem uma grande expectativa aí, principalmente para quem é exportador, que está trabalhando na agricultura, as Agtechs aqui, que a gente vai falar depois também, são a principal porta de negociação para o próximo ano aqui para o Brasil, com certeza.
1: Que legal. Bom, uh, vamos falar especificamente agora de comércio exterior Brasil. Uh, como é que a gente está enxergando esse cenário Aqui, nossa perspectiva num geral, pelo menos na nossa discussão aqui, é o Brasil vai decolar, tem reformas ainda a serem feitas, mas esse, em 2019 esse início de reformas que já foram, como a da Previdência, aí que está acontecendo, eu acho que trouxe um ânimo a mais aí, um, enfim, um, uma esperança melhor para 2020. Vocês enxergam assim também?
2: Sim, com certeza. As reformas elas vêm aí para ajudar, para dar um. Tanto é que já teve um, um, uma alta, tanto da credibilidade do, do, do país. Uhum. E, Isso
1: afeta e... até na bolsa, né, Lisa? A gente tá batendo recorde de bolsa aí agora, não tá? Nossa, tá. Investidores, né? A gente bateu recorde de número de investidores na bolsa e a própria bolsa, o índice em bolsa, né? Bo é
2: Mas é. É, chegou a 118. Olha, é, pode foi. chegar a 130 mil até uma o final data do ano.
1: da gravação desse podcast que a gente não vai contar para vocês. Pois, né? é. É, pois é.
2: Então. Uh, mas o que eu queria comentar é o seguinte, que esse movimento também é natural, tá, Arlon? Porque quando a renda fixa deixa de ser atraente, é muito orgânico essa virada de chave, número de CPFs na bolsa.
1: E antes eu tinha até ouvido um podcast esses dias que falava que o Brasil era a Disneylândia da renda fixa, né? Porque 1% Sim. ao mês, sem esforço, sem nada, era Sim, realmente real, ninguém a Disneylândia. Ninguém Disneylandia. Pensa no, é no juro
2: real, né? Porque a por cento ao mês era excelente só que a nossa inflação era de onze Então, o então teu juro real era de um uhum. então não, 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 não dá para para comemorar muito porque o real também
1: desvaloriza né aqui eu vou fazer uma crítica até né porque nós brasileiros a gente sai da escola despreparado para entender esse tipo de total, coisa né O que é o total, o, curso, o que é o, o que é o custo real da coisa o nosso poder Nada. de compra a gente Exato. acaba não tendo essa experiência, vou deixar aqui meu protesto aí, Mac, e muda. É por isso que a gente tenta,
0: ainda nesse podcast, Mac. explicar Mac. o que são as coisas, porque muitas vezes o, o cara tá fazendo lá um curso de comércio exterior, o cara tá fazendo um curso de computação, ou administração, etc. E ainda assim, ali, não aprende sobre essas tecnologias. vida,
1: vida eu chamo
0: de vida.
4: É
1: a nossa vida, cara. Exatamente. Ah, é, é. Então, até recebi hoje alguns, a gente lançou é, os nossos podcasts e eu recebi alguns comentários e dentre eles veio essa sugestão aí de tentar preparar o profissional de comércio exterior para a vida mesmo, não falar só de comércio exterior, mas dar um pouquinho de educação financeira, um pouquinho de alguma coisa. Entrando nesse viés, as empresas, elas realmente, elas, elas estão com esse, mais esse fardo para carregar. A gente tem que preparar o nosso colaborador para o presente e futuro. Aí. Eu, eu acredito que a educação tradicional não está mais trazendo o que a gente precisa. A gente tem que incentivar que... tanto a leitura, quanto algumas coisas, como o Rafael ainda brinca lá dentro do nosso dia a dia, que é algumas coisas para a vida mesmo. Assim. A pessoa ela tem que saber se virar no mundo de hoje. Então, ficou nessa responsabilidade das empresas, porque essas pessoas estudaram esse negócio, elas são especialistas. Aí Os nossos ouvintes, eu tenho certeza que sabem tudo de comércio exterior. Mas... Tem outras coisas como essa educação financeira, como rotas, como uh, saber sobre saúde e algumas outras coisas relacionadas à vida que elas realmente precisam. Mas
0: veja, Arlo, que isso não é só uma preocupação tua enquanto gestor, porque é, a própria Deloitte fez um, uma pesquisa aí sobre a perspectiva de, para o próximo ano, ainda 2020. Então, falando tudo de pesquisa sobre perspectivas, né? E aí é, foram entrevistados, assim, é, 70. Empresários que movimentam hoje metade da riqueza do Brasil, com os grandes empresários do, do Brasil, né? 71% desses empresários disseram que eles vão adotar. Desculpe, 74% aí, eu estou errando os números aí. Está tudo certo. Está tudo certo. É o isso. 74%. <risos> a pesquisa diz que 74% dos empresários vão adotar novas tecnologias. E o segundo item que eles vão se preocupar próximo ano é investir em pessoas.
1: Ótimo. E aí? Eu venho com uma outra pergunta que eu acho legal que cuida de pessoas que é a parte do meio ambiente afetado aí para 2020. A gente tem aqui na nossa pauta dizendo sobre o IMO 2020, que é um acordo aí da Organização Mundial. É... Unidas, organização, mundial, Boa, organização, a organização marítima a organização, internacional. Aí, a organização marítima internacional Exatamente. muito bom. Eu estudei. É, olha aí. só. Ai, é só porque tava na pauta, né? O cara é, cientista, que tá área, mas o cara é cientista de dados. Tem uma pergunta, ele vai lá e para e os ouvintes
4: nada. saberem, o cientista ele tá com um jaleco e uma pipeta na mão. <risos> olha só. É PhD. <risos> não, não, ninguém sabe o que é pipeta não, eu esquema, também não.
1: É igual. Mas eu posso o gel dele no cabelo, tá? Tá bonito. Isso não é gel não, hein? Eu sei o que é.
0: Encontro, cara. Vai,
4: vamos para a Enfim, vamos lá.
1: E aí, isso, essa, esse acordo, esse IMO 2020, ele tem um impacto bem grande aí. Eu queria que alguém explicasse, Gilberto. Você pode ser, pode ser. Você que claro. é o especialista aí, foi bem impactado nesse acordo. Com certeza. Vamos exatamente. lá. Tinaro, eu tenho muitas dúvidas.
3: Tá, vamos lá então. Fala ah, de enxofre. Bom, <risos> primeiramente, desde do dia 1 de janeiro de 2020, está valendo o, o, o novo IMO 2020, que nada mais é do que uma troca de combustível no combustível mais sujo para um combustível mais limpo. Hum. Um combustível que tem 3,5% de óxido de enxofre para 0,5%.
1: Isso é uma redução grande, hein? É
3: uma, é uma redução drástica, né? Eu então, ouvi,
1: 80 e poucos por cento de redução aí é...
3: É, uma, é basicamente, essa redução ela tem um motivo, que é para tornar o meio ambiente mais limpo, evitar doenças respiratórias, chuva ácida... Então é, é totalmente sustentável, então. Tá, Legal. Essa nova medida. Esse IMO 2020 ele tem três maneiras de serem uh, uh, aí, adaptadas. Né? É as exigências. Primeiro dele e a mais utilizada é comprando combustível
1: mais limpo. Que quanto você tem ideia de quanto mais caro é? Assim impactou muito. Tem. A gente teve mudança, né? Tem de, os... Na questão do, dos valores, inclusive, de fretes internacionais, não
3: Tem. tem. Até só para vocês terem uma ideia, esse combustível, antes dos navios começarem a abastecer eles, os combustíveis estavam em torno de 500 dólares por Uh, metro tonelada. Certo. Tá? Uh, quando eles começaram a abastecer, ele foi para 600 dólares metro tonelada. Caramba, Bastante. é um número hein? Tá, É um número, é 100 dólares a mais. Isso reflete drasticamente no frete internacional. Certo. Bom, indo para a segunda maneira que as companhias marítimas têm uh, uh, como se adaptar é instalando uh, purificadores, uhum. né? que basicamente é uma medida, uh, como é que eu posso dizer, uma medida provisória porque ele pode abastecer com combustível mais limpo, mas uh, o gás que vai sair ser, será um gás mais limpo. Tratado, vamos Tratado, dizer. porém, a água, a água ainda fica resíduo na água ainda do combustível que acaba despejando no mar, uh, dependendo da idade do navio, essas então, condições. Então já não é
1: tão recomendado assim, né? Não
3: é tanto, é mais emergencial uh, devido à quantidade de combustível dessa modalidade disponível ainda no mercado. Se alguém
1: quiser usar esse termo, ele chama... Scrubbers. Scrubbers. Olha só, Olha, um só que coisa Scrubbers. Coisa Scrubbers. Que é o um nome <risos> de uma massinha que tu pode... <risos> Scrubbers. <risos> Scrubbers. Joga o teu scrubber é assim. slime.
3: Slime. slime. É, é igual a slime. É. é. E, eu, e a última maneira que tem é usando navios com tecnologia de gás natural.
0: Pô, oh, mas aí tá. gasta um pouco de espaço aí no navio, não é?
3: É, hoje eles estão conseguindo comprimir o gás natural, tem uma companhia marítima que já lançou isso, estão conseguindo comprimir o gás natural no assoalho do navio. Uhum. E colocando ele numa temperatura absurdamente baixa, sei lá, menos 600 graus Celsius. Meu Deus. Caramba. E aí transforma o, todo Caramba. o gás em líquido, daí depois com equipamentos tor torna em gás novamente. Legal. Mas tá. eu ouvi...
0: Eu ouvi não. Li, eu tenho nas medo dessas coisas, tecnologias né? assim, Nossa. cara. Chega menos. a
3: utilizar 30% do
0: espaço do navio só para deixar o gás lá dentro... Claro que quem sabe com essa tecnologia que
3: se citou aí, não. É, preliminarmente, pelo que eu também tinha pesquisado, uh, sim, o problema. Tinha dois problemas em utilizar o LNG, que, fa que se fala, né? O gás natural. Uhum. Que basicamente é a, a grande quantidade de espaço que ocupando no navio, né? Reduzindo a capacidade de capacidade. Reduzindo a capacidade de capacidade claro. de
1: Duvido tu falar isso três vezes agora, capacidade. bem rápido, capacidade, <risos> capacidade, vai lá. E, e por último,
3: a, a dificuldade de abastecer esse navios, riscos, enfim, pensa quando tu vai abastecer teu carro com gás natural, né? Cara. Tem que sair do carro, porque pode explodir a qualquer momento. É complicado. Né? Obviamente, tem tecnologias, cada vez mais tem coisas novas referente a isso, mas tem essas três maneiras de seguir. Esse modelo novo de, desse combustível, ele é, uh, as companhias marítimas estimam que vai aumentar em 15 bilhões de dólares o custo adicional do combustível e com aí esse vai aumentar combustível o mais limpo. Consequentemente, já, vai aumentar o frete Já
1: aconteceu, né? É. Houve uma taxa nova aí dessa taxa para esse uh, combustível. A gente já está vendo na importação e na exportação aí, tanto marítimo Ela
0: já está como... aparecendo hoje.
1: É, nas marítimas, né? Nas aéreas ainda não chegou, esse acordo ele foi bem específico nas companhias marítimas. Exato. Então, todas elas já repassaram cada uma a seu custo, dando a sua eficiência de compra, ou se escolheu comprar o combustível melhor, ou botar um scrubber.
0: Exatamente. Uh, belo nome. Mas deixa
1: eu perguntar.
0: Uh, desculpa aí, Arlon,
1: deixa eu perguntar uma coisa. Sim, nós estamos aqui para tirar tuas dúvidas. Vai, pode falar, velho. Do que quiser.
0: Assim, uma vez que você precisa mudar a tecnologia do navio, você precisa parar ele. E ele parado vai.
2: Deve ter um custo. Deve muito ter um custo. Alto,
0: né? Aí o que acontece? Pensando aqui matematicamente no Excel da vida, né? Você vai ter uma curva de investimento muito grande agora, porém, ao tempo, você vai retornando isso. Você acha que essa taxa que hoje aparece no nosso, no nosso
3: frete, importação exportação, ele tende a reduzir no futuro ou ele vai permanecer ainda? É, a, tem que, a gente tem que lembrar que o, esse combustível mais limpo, ele é um combustível que é novo. Tá? Então, até novembro, para a gente ter uma ideia, não existe, até outubro não existia um preço, outubro, novembro, um preço denominado, um preço pronto para esse produto. Consequentemente, as companhias marítimas, o que, que elas fizeram? Elas pegaram combustível mais sujo, e colocaram uh, um valor estimado do que, que deve ser esse valor. Do que, que deve ser esse IMO 2020. Esse combustível mais uhum. limpo, melhor dizendo. Uhum. Uh, porque eles estavam estimando. Agora já existe um preço. Então, como quando tudo quando é novo, o preço vai lá nas alturas. Claro. E aí, depois começa a ir mais para a realidade. Agora, a grande dúvida é, aonde vai parar uhum. esse preço? Porque o preço ele chegou, como eu falei, a 600 dólares. Uh, a 600 dólares. E agora, em menos de 15 dias, uh, ele já foi para 560 e poucos dólares.
1: Ótimo. Bom, vou puxar o assunto para perspectivas de novo. A gente tem essa perspectiva boa, então. A gente vai ter um, 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 um bom impacto aí no meio ambiente. São 85% de redução, de acordo com a folha que eu tenho na minha frente, de, <risos> de redução de dióxido de enxofre. É isso, Gilberto? Exatamente. Então... E... Isso é uma das boas perspectivas aí para o comércio exterior de 2020. Então, fazendo um apanhado geral, nós conversamos sobre é, o que a gente está vendo de mundo, o que a gente está vendo de Brasil, essa parte de eco-mudança. É, o Sig está batendo com a cabeça no microfone, Meu gostei Deus do céu. Sig, tu tá agoniado? O que está acontecendo, tá, cara? cara, desculpa, acontece. Enfim. E aí eu queria fazer um apanhado geral agora no outro ponto, que é assim... Crenças pessoais de vocês, cara. Dentre nossos mercados, o que a gente espera. Vocês acham que 2020 o Brasil decola? A gente vai ver aquela artezinha de novo é, naquela revista do, do Cristo <risos> Renditor indo para cima? Ou a gente está vendo ele continuando para baixo aí, de repente tendo um, um clash no chão aí? O que, que vocês acham? Do ponto
2: de vista da economia, eu acho que vai decolar para caramba. Vai ser um ano... Vai bombar, a Bolsa vai bombar, vai tudo é, muito positivo, né?
1: Ótimo, então a, a confiança, pelo menos no mercado financeiro, veio.
2: Perfeito. Para 2020 tá bom. Estamos uma, num, num cenário de inflação controlada, taxa de juros controlada. Está
1: parecendo primeiro mundo, né?
2: Olha só. Está <risos> até parecendo primeiro mundo.
1: Pois é, né? Maravilha. Eu
0: vou falar uma coisa que depois vai ter que cortar, mas é assim.
1: <risos> assim que é bom, né, Léa? Por favor, não Já corta, chega vou puxar uma pergunta aqui. Por que que o Brasil é tão afetado por coisas que acontecem fora? Alguém tem uma resposta aí específica? A gente depende tanto do mercado exterior, o nosso consumo interno não tá tão bom. Como é que, como é que funciona? Olha, eu espero, explicar?
3: eu espero que não seja uma bobagem que eu vou dizer, mas eu acho que como a gente é um país exportador de produtos de baixo valor agregado, só commodity, Produto que vai a granel. Basicamente tudo que vai a granel é, 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 tem preço baixíssimo.
1: A gente não, acaba não manufaturando nada, né? A gente entrega o produto cru para pro o mundo. Aliás, exato, isso é uma das coisas que mais me irrita no comércio exterior brasileiro. A gente manda o minério de ferro e... A exporta a placa de aço, entende? Ah, é, é... Olha
3: o café. A gente exporta o nosso café para Alemanha café. e a Alemanha melhor, é o maior o melhor, né? exportador do mundo de café sem, prod... sem ter um único pé de café. É, é lindo. É lindo. Eu sempre é desconsidero as
4: notícias, né? Eu e meu mundo, eu tenho uma notícia sempre... <risos> para quem não conhece o <risos> Rafael, ele é. tem o fantástico mundo de, mundo de Rafael. É Sim, o... eu tenho é. sempre um pensamento que ele é meu eliminando as notícias. Eu fico pensando assim, e se eu eliminar as notícias e não me deixar ser influenciado? existem as pessoas que tendenciam é o mercado para um, um lado, mais, né? é porque mas eu,
1: a gente, eu a tento gente
4: desconsiderar falou... e criar
1: o meu. A gente falou isso, eu ainda eu, eu usei um conceito aí que eu li na internet, gostei muito, que era essa obesidade de informação. É, ninguém filtra mais, então qualquer coisa que acontece vira um ruído Exatamente. e esse ruído influencia. <risos> Mas era para influenciar um ruído? Eu vou voltar no Twitter, tá? Eu acho que eu tô com raiva de Twitter hoje. <risos> é, então, uh, eu acho que a gente devia ter um pouco mais de curadoria dessas notícias, informações, e etc. A ponto de ver, de fato, se estamos numa tendência de crescimento ou não. É, e
4: hoje eu faço um desafio. Alguém daqui, ou algum ouvinte... Confia cegamente em algum canal de comunicação? Seja ele virtual, seja ele em. Eu confio no teus e tons, cara. É teus e tons? O canal que Exemplo. eu ouvi
1: dizer que as pessoas bem informadas de comércio exterior certo. elas ouvem esse podcast é. aí que eu não sei qual é. Dizem não, que. Não, mas é...
0: realmente, na, na sua maioria, é difícil você encontrar, porque tem muitos tendenciosos, alguns que você não uhum. sabe se tem alguém pagando por trás para sair uma notícia é. X ou Y. Porém, tem muitos profissionais sérios no mercado que também a gente tem que dar credibilidade.
3: É, eu acho que assim, a, até falando um pouco do comércio, comércio exterior do Brasil, a minha perspectiva falando de exportação é positiva, principalmente que a gente veio de um 2018 bom, um 2019 não tanto e 2020, na minha opinião, deve ser melhor na exportação, porém tem o grande asterisco que é o IMO 2020 ainda, porque os fretes eles têm que subir. Eles vão subir. Eles precisam subir. Então só que o que isso
1: não é uma notícia tão boa para os importadores e exportadores. Eles é. não gostam, mas de verdade a gente até analisou ali juntos uh, os lucros e, e enfim das companhias marítimas é nos últimos anos é, é, um drástico mesmo. é drástico mesmo. Mas o em volta também,
0: né? Claro que a gente não até tocou de, trocou de pauta aqui. Mas o IMO 2020 é uma coisa que é muito importante porque ela vai mudar a saúde das pessoas efetivamente.
1: É, mas, mas eu acho que as pessoas ainda são muito egoístas e pensam no que está acontecendo com elas agora. Com certeza. Então, concordo, concordo. É,
3: eu, 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 elas não. Eu acho elas que a não... vai mudar cultural, 20 dólares, isso, meu. Frio, é, eu, eu acho que eu a grande pergunta louco. que a gente deve fazer para a gente mesmo é: o quanto que tu pagaria a mais por aquele produto ou por algum serviço para ele ser sustentável?
1: Boa eu logico. queria ver a resposta. A gente podia fazer uma, uma pergunta assim e ver a resposta da galera.
3: Não, todo mundo quer contratar Bom. serviço mais limpo, mas ninguém quer pagar. É Não isso aí. É Falou uma verdade. Assim
1: como eu falo muito dentro da empresa em que eu trabalho, que é ninguém paga frete feliz, né? mas sem frete ninguém recebe nada. Então, a gente devia saber valorizar um pouco mais. Aí fica aqui o meu merchan. Gente, uh, como tradição do podcast, eu faço uma pergunta final para vocês que a gente nunca espera e nunca está na pauta que é qual, tan, 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 tan. Oh, gostei do barulho, que rufem os tambores, eu espero que a Leia tenha um rir, som rir, de tambor rir, dentro rir, da edição para tocar, rir, que é o que levamos de aprendizado bem simples para as pessoas, se elas pudessem anotar um papel assim de ponto 1 a 5, somos cinco pessoas falando, uh, desse podcast, o que, que a gente pode é, pautar aí um de cada vez e um por cada pessoa. O que que você leva desse podcast, Rafael Garcia? Garcia. O
4: famoso Garcês. Manda lá. Bom, eu acho que o aprendizado que fica é assim, não confie em tudo que você recebe de formação. Não deixe o seu futuro ser gerido por meras notícias, seja ela o canal de comunicação que for.
1: Que bonito isso aí, cara. Doutor Dá para botar entre aspas segundo... Garcia, vírgula Rafael ou ainda não? 2020 já, né? Chegamos 2020. RG, 2020. Sigmundo Preisler, nosso PhD, estreando na parte de comércio exterior e com muita experiência na parte de dados, tecnologia e inovação. Qual foi o seu aprendizado?
0: Isso é isso, cara. Bom. Estou tentando te vender. Tá bom, tá vendido <risos> com todo esse anúncio aí, até eu tomei comprando. Olha, uma das coisas que eu ia é, pontuar aqui é investimento em pessoas. Para o próximo ano, mais do que nunca, a gente tem que investir na capacitação daqueles que estão ao nosso lado. Assim como a gente também precisa investir nos nossos clientes. Se você for ver algumas uh, pesquisas da internet, até mesmo assim, ó, olha para o seu dia a dia, veja o quanto de informação você está recebendo e vendas pelo marketing digital o custo de aquisição, que é conhecido como CAC, o custo de aquisição do cliente hoje tem subido muito, quer dizer, hoje está caro você conseguir um novo cliente. Por quê? Porque tem uma enxurrada de informações da internet. Então, para você chegar lá, você precisa ser o melhor. Para ser o melhor, você precisa ter pessoas boas trabalhando do teu lado. Então, para o próximo ano, eu investiria, mais do que
3: nunca, em pessoas. Compartilhando um pouco como eu vivo e como é o meu dia a dia, eu acho que a gente deve sempre se qualificar dentro das condições que a gente tem, obviamente, seja público, particular, é a qualificação pode ser também através de compartilhar ideias, pegar teu colega do lado, uh, compartilhar esse conhecimento que tu tem também com teu colega do lado. E, por último, para finalizar, eu acho que nós brasileiros a gente tem que dar valor o quão bom que a gente é, entende? Eu tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas de, de várias origens, uh, pessoas do Quênia, pessoas do
1: mundo todo, e a gente é muito bom. Aham. Doutora Liz... Dantas, é isso? Liz Dantas. Sim. sim. Manda lá. O uh. que
2: você tem
1: de aprendizado desse podcast? Totalmente aí?
2: voltado para educação, né? E, e mais, não só mudar a educação das pessoas, e sim a cultura do brasileiro, né? Ah, Aquela falando... palavra
1: de mindset aí, né? A forma de pensar.
2: Exato. E assim, essa questão mesmo da, de, de mudar, o, o, mudar a chave mesmo, né? O uhum. mindset. E ter mesmo essa essa vontade, essa, esse filtro né, como o Rafa bem posicionou, não confiar em nada, mas esse, esse, tem que ser feito esse filtro né, e, e, e as pessoas, e a cultura só vai mudar, o brasileiro só vai mudar depois que de várias gerações, depois que mudar o mindset, é, é a mesma coisa você falar que você não é corrupto né, mas furar uma fila é Ou... isso aí, é isso aí
1: se eu vou ganhar 100 reais agora, sim, eu posso ser corrupto agora. Eu acho que tem que
4: muitos aspectos, porque é... é uma coisa
1: muito complexa. A gente já pegou e já virou um papo de novo, né? Era só por uma pergunta. Eu vou voltar eu vou perguntar. Eu e acho que pode, pode ser. A nossa editora me olhou aqui com aquela cara dizendo assim: e quem não tem dinheiro para educação, como é que faz?
4: Quem não tem colírio, uma já sabe, né? É, usa óculos é, é, escuros. É, é, usa o Rafael o não ouvir. deixa passar nada, entende? Ao invés de ficar no celular mandando direct pra alguém pra descapacitar, pronto, é, é fácil, assim. É mas eu
0: acho que o que ela quis dizer, na verdade, é assim, ó. Não, quem nasce óbito, né? numa família que não tem um equilíbrio psicológico, que não tem o um exemplo dos pais, que nasceu, sei lá, numa família realmente que tá numa situação muito pobre que os pais brigam com o outro e aquela é a verdade da criança. Passar desse estágio para um próximo realmente é realmente uma tarefa difícil. É muito difícil. É quebrar é é. um paradigma, não, que é ou é um um menos por aí mano. que ela é que isso é, comentar é. com a gente.
1: Queria agradecer o papo massa que a gente teve aqui, muito obrigado aos convidados, etc. Eu que agradeço Eu espero que vocês tenham aí nossos ouvintes uma reflexão bacana sobre o que a gente pode esperar aí pra 2020. Acompanha nosso Instagram aí, arroba Muito obrigado, galera. Espero que vocês tenham aí uma boa semana. Beijo, tchau. Beijo. Valeu, oh. tchau. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau.